0: Привет, я Игорь Соколов. Сегодня у нас книга Патрика Ленциони. Три признака унылой работы. Я назвал ее Три признака жалкой работы. В разных переводах она есть. По-моему, она есть на русском языке. Я ее с английского брал. Но посмотрите, вроде есть она на русском языке и называется Три признака унылой работы. Значит, тоже написано интересно. У него несколько книг. Патрика Ленциони, он пишет в таком реж... в стиле такой бизнес притчей то есть там есть э, канва такая арка истории и в ней он э, через историю через которая происходит там такой ну, то есть описан как бы в художественном образе но там определенные принципы бизнес принципы э, описаны Очень хорошая книга, пользовалась большой популярностью и очень хорошо принята, потому что в ней он рассказывает такие с эмоциями и также с прагматизмом очень такие интересные, важные вещи. Но как из названия нам с вами видно «Три признака жалкой работы». Здесь автор говорит о такой малооплачиваемой, рутинной работе, карьеры никакой, перспектив никаких. И самое лучшее в такой работе — это выходные. Вот. В описании этого эпизода посмотрите, есть ссылка на группу ВКонтакте, на разные подкастинговые платформы. Подписывайтесь, ставьте лайки, пересылайте своим друзьям, товарищам это, этот, ссылку на этот подкаст, и будем вместе возрастать, возрастать в эффективности, где бы вы ни трудились. Будь вы наемный работник, или вы работаете на себя, или вы босс, начальник, или вы волонтер, может быть, в каких-то общественных организациях. Вы из этой книги возьмете много. Вот, чтобы не страдать и не только ждать, ждать, ждать выходных, а чтобы все-таки жить более насыщенной счастливой жизнью. Вот, и то есть, или, если есть такая жалкая работа с нее, или увольняться надо, или же ее превратить в удовольствие, да? сделать ее осмысленной, найти в ней возможность для роста. Там есть герой. Для нас не так важно сейчас, но там сам сюжет, но он герой, Брайан, немолодой такой менеджер высшего звена, сделал карьеру, и, значит, у него было не не очень высокое образование, но он сделал карьеру, это помогло ему лучше понять таких простых людей, низкооплачиваемых работников, и он в молодости таким и был долгое время. Потом он, значит уже думает пойти на покой, уже взрослый, 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 но без работы не хочет оставаться, хочет все-таки продолжать общение с людьми, потому что без работы ему кажется, что жизнь лишена смысла, да? И он, они в маленьком городке, они с женой собираются там, значит, встретить старость, и он там встреча, видит, там есть пиццерия, такая уже на грани закрытия, и там пожилой хозяин и ну Который уже на все хочет махнуть рукой. И этот Брайан уговаривает хозяина взять его на должность менеджера и вскоре превращает эту пиццерию в процветающее заведение. И все, что ему потребовалось, это изменить отношение хозяина к работникам, а отношение работников к своим обязанностям. И вот этот сюжет он служит вот этой э, как бы рамкой для идей авторов. И вот самое первое, самое первое. Значит, э, о чем он рассказывает, что жалкая работа. Что же такое жалкая работа или унылая работа, да, как в одном из переводов говорится, унылая работа или жалкая работа она не обязательно связана с низкой зарплатой, да, с тяжелыми обязанностями или отсутствием карьерного роста. Это работа, на которой человек чувствует себя несчастным и озлобленным и вообще. Все уже достало такого человека. Ну, подумайте, эта книга не и наша с вами жизнь, это же не просто теория, мы же с вами на практике, мы общаемся, будь это на работе, на учебе, где-то в церкви, и служители да, какие-то. Вот. У каждого свои какие-то критерии, есть жалкие работы, ну или плохой работы, вернее, плохой, такой, ну, такой скучной. Кому-то не нравятся какие-то поездки, кому-то не нравится, что сидит на одном месте, кому-то не нравится зарплата. И часто бывает, что человек увольняется, куда-то переходит на другое место, где уже вроде этих раздражителей-то нету, но все равно чувствует себя несчастным. Что ж такое-то, да? И ждет с нетерпением этих выходных. И к выходным так выматывается, что сил не остается уже ни на что. И вот такая унылая работа не связана и с определенными профессиями, потому что можно быть счастливым грузчиком и несчастным премьер-министром или суперзвездой-спортсменом. И тоже мы ну, видим такое бывает. Да? Есть много примеров, да, когда человек... Выбрал, например, профессию себе какую-то, ну, молодежь, да, вы выбрали профессию, отучились, получили образование, устраиваются куда-то на работу, на подходящую должность, молодой специалист, и вскоре обнаруживают, что все не то, не то, я не туда попал, я столько времени потратил, чтобы учиться на это, а это мне не нравится. Или же бывает другой пример, что у человека нет э, особого выбора, да, ну, оказался в безвыходной ситуации, да, например. И устраивается туда, куда его берут. То есть ему не нравится, но вот э, возможность появилась, и устраивается э, куда-то вот на первое попавшее место, да, вот у Патрика Ленсиони в, в этой книге там он говорит про мексиканцев и И они работают на скромных должностях в этой вот несчастной пиццерии. Да? Но, тем не менее, что если определенные условия соблюсти, то и, и в таких условиях человек может почувствовать себя счастливым. А вот такая жалкая работа, где человек чувствует себя несчастным, производительность труда снижается, напряженность возрастает и у человека, и в семье, часто вообще это ведет к распаду в семье, и руководители, которые не, не умеют правильно организовать и сплотить работников, они и должны быть готовы к снижению прибыли, к текучке кадров, к постепенному угасанию организации бизнеса. А между тем людей, которым работа не нравится, гораздо больше, чем тех, кому нравится работа. И проблемы, связанные с этим, они растут и растут. Но вот первый признак вот этой жалкой работы – это назовем его. Анонимность. Ну, В одном из переводов говорится анонимность я его называю безликость, такая безликость, чувство обезличенности или отсутствие индивидуальности. Когда человек себя чувствует таким винтиком в какой-то машине, и до этого до до человека никому нет дела. У у него нету имени, Эй ты, эй, ты такой-то, иди сюда. Никому не интересны его качество, черты его характера, даже возможности, которые он может проявить, пользой для дела. И он знает, что если он уйдет, ничего не изменится. Появится другой винтик а о нем, об сразу забудут. И в компаниях, где вот плохо поставлены дела с кадровым менеджментом, люди не чувствуют себя частью команды. И не только. Руководители не проявляют интерес к своему персоналу, ну и подчиненные едва знают друг друга, да, так и человеки невидимки. Как с этим бороться? Ленсиони советуют менеджеру среднего звена, тому, кто соприкасается с персоналом непосредственно, проявлять личную заинтересованность в каждом, в каждом. И не фальшиво, да, там, ну давай там поговорим о том, что тебе интересно. но... Он говорит, правильным будет найти время и поговорить с каждым о том, как дела дома, проявить участие, заинтересованность, делать это постоянно, искренне, пытаясь получше узнать человека. И вот подумайте сейчас о том, с кем вы трудитесь. Вам и мне, вот мне не хотелось бы, чтобы у меня была анонимность, где бы я ни был, да, мне хочется, чтобы меня знали по имени, мне хочется, чтобы мной интересовались, мне хочется, чтобы все-таки была какая-то связь с теми, с кем я тружусь, и чтобы мой начальник имел некое, ну, вот непосредственное, да, чтобы он каким-то образом проявлял участие и заинтересованность. И подумайте с теми людьми, которые рядом с вами, и подумайте вот о, об общественных организациях, также о церковных организациях, где люди трудятся, они приходят. И, и я думаю, чем больше людей, тем важнее это осуществить. Осуществлять, чтобы в каждом была заинтересованность и было проявлено участие к каждому, чтобы люди не были просто лицо в толпе или там цифра какая-то, такой безликий невидимка, винтик в машине, но чтобы искренне мы пытались лучше узнать каждого человека. Завтра мы поговорим про следующий, э, следующий признак, жалкой работы, мы говорим про книгу «Три признака жалкой работы» Патрика Линсионе. Я не назову вам, что это за признак, подключайтесь завтра к следующему эпизоду, а я прощаюсь. Ну и подумайте, подумайте вот про это. Те люди, с которыми я тружусь, да, или я общаюсь, я вместе что-то делаю, вообще поинтересовался ли я, Кто они, как их зовут, как у них дела вообще, что дома, как здоровье, как съездили в отпуск, что происходит вообще. И если я вижу, кто-то, может быть, печальный или или кто-то веселый, что происходит в жизни человека? Попробуйте вот это поузнавать у людей, и вы увидите, как обстановка будет меняться. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока! С вами был Игорь Соколов.